0: Слушай, я долго думал, с чего начать подкаст. У меня есть замечательная новогодняя история. Ты хочешь его услышать?
1: А если я скажу нет, что-то изменится?
0: А, нет, ничего не изменится. Как ты думаешь, с чего больше всего хотят на новый год дети получить?
1: Видеоигры, конечно.
0: Да, список может быть большой, объемный. Это могут быть видеоигры, Лего, Айфоны, Айпады, все что угодно, PlayStation. да, боже, вообще все что угодно. Я... Мне очень понравилось что ты не назвал xbox ну никто не хочет получить xbox всё, Спенсер, не, хочет. Спенсер не делает то что он должен делать так вот мальчик миша в свои 23 года на новый год получил от деда мороза похмелье в первый раз то есть я вот до 2019 года наверное существовал без похмелья мы встречали новый год с друзьями было все очень цивильно было все максимально цивильно мы немножко выпивали, потом мы выпивали чуть больше, но там все равно мы были достаточно трезвые. Я ложился спать одним в последних, потому что мне с утра нужно было вставать и ехать в другой город. Проснулся я часов через 5-6 и понял то, что я не могу оторвать себя от кровати. У меня ужасно болело все тело, ломило в костях, и первая моя мысль была... Вообще не о похмелье. Я думал, что я натурально умираю. То есть, э, я думал, что я либо заболел, либо смертельно заболел. Вот такой разброс был. Мне потом нужно было ехать часов 5-6, естественно, как пассажиру. И вся эта дор... Я бы назвал это дорогой ярости. Дорога... А может быть,
1: дорога гнева?
0: Возможно, дорога... Это сначала было там дорога гнева, отрицания, потом это стало дорогой принятия. Настолько это была долгая дорога. Я потом понял то, что это было похмелье, то, что Дед Мороз дал мне понять то, что организм мой уже не так молод, ну или, ну или о том, что не надо пить самогонку из опят, вот такой вот разброс. Поэтому, друзья...
1: Знаешь, да. из чего еще не надо пить самогонку? Из чего? Точнее, из кого? Из кого. Ладно, оставим этот вопрос. Смотри, на самом деле, есть такой стереотип, что похмелье связано с возрастом, мне кажется, это в большей степени ерунда. Похмелье это в первую очередь результат Плохого алкоголя Помноженный ну, на какие-то индивидуальные особенности То есть, например, я дожил до своих 32 лет У меня похмелье жесткое было, кажется, раза два И там довольно давно И это реально было связано с тем Что мы пили очень странный алкоголь Который не стоило пить
0: Вообще в целом не рекомендую людям пить алкоголь, ребят. Если вы пьете алкоголь, то пейте ответственно, пейте в меру, только в хорошей компании, только. И ни алкоголь. в коем случае не садитесь за руль. Ни в коем случае. Ну даже если у вас похмели, лучше не садиться за руль и э, вообще ни в каких там измененных состояниях сознания. Даже если вы просто там приболели, тоже не стоит садиться за руль. У
1: нас а... получается подкаст про здоровый образ жизни.
0: Все так, здоровый образ жизни. И хочется еще раз напомнить всем слушателям, что. Вы в главном меню, это подкаст про поп-культуру, про игры, про книги, про комиксы, про все то, что нас окружает, только не про Xbox.
1: Главное меню вам уже хочется выключить.
0: Я смотрю, ты уже подготовился. С вами главный редактор Кибера на спорте Кирилл Новокшенов и я медиа-менеджер кибера Михаил Ложков. Погнали! первый выпуск мы нагло посвятили новогодней ностальгии. Это мультики, кино, традиции, игры и все остальное, что дарит нам ощущение праздника. Кирил, у тебя есть какие-то ассоциации, связанные с Новым Годом?
1: Не знаю, мне кажется, моя самая мощная новогодняя ассоциация — это мандарины, как ни странно. При том, что я люблю мандарины, я ем их весь год, но вот почему-то именно на Новый Год они как будто обретают максимальную силу, заряжаются энергией. Такой новогодний артефакт.
0: И, возможно, даже силы земли. Возможно, но ну, это интересная тема с новогодней едой. Я думаю, мы это немножко этого коснемся, там, где-то к середине выпуска. Но вот, например, почему все едят бутерброды с красной икрой либо только там на свадьбу, либо на Новый год. Вот это тоже загадка. Потому вселенная. что красная
1: игра дорогая,
0: ну не дороже, чем там пара бутылок какого-нибудь крафтового пива, от которого потом будет плохо и неприятно. Нужно просто уметь пиво выбирать. Давай плавно перейдем к первой нашей теме, это наши любимые новогодние мультики. У тебя есть вообще мультфильмы, которые ты пересматриваешь под Новый год?
1: Скорее нет, потому что вот все такие мультфильмы в снежном новогоднем антураже меня как-то не цепляют. То есть ни э, советские, там типа Трое Простоквашино, ни Холодное сердце, я не очень большой фанат Холодного сердца. Хотя песни, конечно, великие. Вот, поэтому как-то вот чисто новогодних мультиков у меня нет. Ты сказал, я бы задумался, наверное, я бы хотел пересмотреть «Шрека». Возможно, даже полностью.
0: Я хотел сначала сказать то, что как можно не любить холодное сердце, но, пожалуй, я это отпущу и забуду. Хорошо. А подожди, а где в «Шреке» новогодняя атмосфера? Или это просто как бы... Нет
1: новогодней атмосферы, но просто он классный. Шрек, мне кажется, подойдет под под любое событие в жизни. Под Новый год, под день рождения, под свадьбу, под похороны. Он всегда будет
0: уместен. Получается, Шрек — герой поколения нашего. Конечно. У меня есть похожая история. У меня нет какого-то определенного новогоднего мультика, который я бы... Мог прям назвать новогодним Но я помню, как когда я был маленький, тоже там 7-8 лет Мне бабушка подарила диск пиратский Но тогда еще не было ни пиратских дисков Тогда были только пиратские диски Там было порядка 20 мультиков на одном диске с разных сторон Я засматривал до дыр корпорацию монстров Это было как раз на Новый год Я вот за праздники посмотрел, ну ее раза 3-4, это 100% И корпорация монстров это максимально милый мультик Который дарит тебе атмосферу праздника атмосферу добра какого-то того что тебя окружает что-то волшебное и каждый раз э, я сейчас уже редко пересматриваю это но потому что очень много нового контента получается а отчет пересматривать постоянно не полезно э, тоже для головы кроме клиники клинику полезно пересматривать каждые полгода и
1: гарри поттера полезно пересматривать
0: гарри поттера полезно но он тоже временами Скажем так, Я выписал несколько мультфильмов, которые вот 100% новогодние и предлагают тебе их обсудить. Первый из них это «Кошмар перед Рождеством». Ты вообще касался этого контента когда-либо?
1: Нет, я не смотрел, но я с удовольствием готов, готов обсудить. Я очень люблю говорить про контент, который я не смотрел.
0: Слушай, у нас идеальный подкаст тогда, мне кажется, я думаю, что это... Первое правило там каких-то обсуждений и споров. Да-да. Расскажи мне про этот мультфильм. О чем он? А слушай, а я тоже плохо подготовился, потому что я его помню обрывками. Я его помню обрывками и как какие-то вот открытые воспоминания мозга. Я перечитал там коротко его сюжет. Это мультик Тима Бертона, очевидно, по рисовке и вообще по его сюжету. Это он существует в одной вселенной с... Как там называется умершение не... нет умершей невеста. друг или... невеста 100 процентов да, точно точно и там тоже есть вот этот джек повелитель тыкв он вот из этой своей страны или мира хэллоуина вечного он попадает в мир людей видит как там все классно круто Uh... Я думал, ты скажешь наоборот, видит,
1: как там все ужасные и
0: возвращается в свой мир Нет, он именно что проникает с этим настроением, духом Нового года, духом Рождества, точнее И он в этот момент крадет Санта-Клауса, потому что он сам хочет людям устраивать праздник Я не знаю, не помню, чем там закончилось, но вот это вот сама мораль о том, что, блин, круто
1: А потом ему звонит Лиам Ниссон и говорит, что я знаю, где ты живешь и если ты не вернешь Санта-Клаус, я приду за тобой.
0: Слушай, я посмотрел на Тима Бертона, точнее на Лиама Нисона в любом контенте от Тима Бертона. Мне кажется, это было бы супер просто. Хорошо. А мораль? Ну, мораль, лично для меня вот эта вот мораль, которую я помню там где-то в остаточных воспоминаниях, освежил тем, что потратил там 20 минут на краткий пересказ, в том, что Рождество это такая, как бы, можно сказать, всемирная скрепа, вот ну, Новый год, вот такие праздники, которые даже там злобных людей из этого мира Хэллоуина может сделать добрее и приобщить всех вот к этой атмосфере праздника и веселья. И куда больше подходит под атмосферу веселья мультик «Клаус», который вышел недавно на Netflix. Ты его смотрел?
1: Нет. А он же
0: получил «Оскар», если я не путаю, Он да? не получил «Оскар», это да. главное разочарование, потому что он вышел в один год с «Историей игрушек 4». И, ну, это чит. То есть, «История игрушек» — это всегда чит. Не может получить что-то «Оскар», когда вышел «История игрушек». Но он тоже был номинирован, он был отмечен... Огромная там куча наград или номинаций. И это прекрасный тоже мультик с достаточно простой моралью и достаточно простой историей, но он очень теплый и Я тебе его очень рекомендую. там еще а этот мультик? Я люблю пересказывать. Он про то, как сын богатого родителя попадает в нищету, грубо говоря, этот парень, он привык к излишествам, он привык к тому, что он живет красиво, кушает красиво, пьет красиво и привык к тому, что он сидит у отца на шее. О, я понял, это получается анимационный ремейк Холопа. Да, но Холоп вышел чуть-чуть попозже. Я подруг... я думаю, что Netflix, они просто в будущее путешествовали, посмотрели весь контент российских. Ну ты же понимаешь, что
1: сценарий-то был готов давно, может на уровне идеи подсмотрели.
0: Я думаю, что они украли сценарий.
1: А в Клаусе есть свой охлобыстин?
0: К счастью, нет. Это тоже можно отнести к плюсам этого мультика. В целом, как будто бы это уже тоже заявка на Оскар. И этот парень попадает в, небольшую, в небольшой городок с заданием от своего отца. Он должен за год сделать так, что в этом городе начнут писать письма. Потому что его отец, он либо какой-то вот министр почты или вот такого чего-то. Но там его деньги завязаны на том, что люди там отправляют посылки, пишут письма, почту и все такое. И в этом городе очень злые люди, очень недовольные, они не любят друг друга. И единственный там способ научить их общаться друг с другом это чудо он находит там Миша, какого-то Миша, это город дотеров нет город дотеров он счастлив когда люди наоборот не общаются когда там все в муте он находит деда мороза точнее это даже не дед мороз я вот тут вот, у меня небольшие небольшой провал в памяти мужчину который делает игрушки он просто Деда. ну да просто деда находит этот дед делает игрушки и он их никому не дарит он их просто делает потому что а, у него что-то в жизни случилось Чёрт, это лучший пересказ, я нихрена не помню, но сейчас новый сюжет придумаю, возможно, он Оскар. Сначала он к этому деду общается, с ним общается для того, чтобы вот воплотить свои корыстные интересы, а уже потом он сам начинает верить в чудо и помогает деду именно из добрых побуждений. Ну и у деда тоже появляется смысл жизни, дарить людям подарки, дарить людям радость. В общем, я рекомендую, у меня есть еще гипотеза о том, что это мультфильм от Хидео Кадзимы, потому что он тоже говорит о том, как важны связи между людьми.
1: Ну, если там не, не строят дороги и не ходят э, полчаса по бездорожью, то это не Кадзима.
0: Ну, слушай, тогда получается, полчаса по, по бездорожью, это можно сейчас Москву описать, там, дорогу от метро до офиса.
1: О, да, о, да.
0: Раз уж мы там сделали и культурную отсылку на Кадзиму, и ты упомянул холопа, ты помнишь Простоквашино, ну да, конечно, помню. Для меня это одна из самых жестких тоже ассоциации с Новым Годом, потому что вот этот вот контент про милые, про то, там как они толкают этот Запорожец по снегу. Он такой теплый, такой уютный, такой домашний. Тебе, кстати, кто больше нравился? Кот или пес? Конечно, кот. Почему?
1: Но он был умнее.
0: То есть, тебе нравятся только исключительно умные люди? Или коты.
1: Нет, ну просто э, кот с котом я больше мог себя ассоциировать. Он, понимаешь, кто понял жизнь, тот не спешит. Вот это максимально про кота Матроскина.
0: Мне кстати кажется, понял жизнь именно Шарик, потому что он тоже особо ничего не делал, и он жил в кайф. То есть Шарик он гидонист максимальный. Получает от жизни удовольствие, ищет себя, то есть он то фотограф, то он дауншифтит в деревню. Ну, он изначально двуншифтил в деревню, то есть про прошарный.
1: Ну, не знаю, как бы. Мне кажется, я не очень люблю таких чуваков, которые кидаются от одного дела к другому, ничего нормально сделать не могут. А, напомню, что первый же проект Кота Матроскина с трактором, он завершился успехом.
0: Взял ли потом Кот Матроскин этот трактор и уехал ли из Простоквашино?
1: Нужно было очень много продуктов, чтобы трактор доехал а, до точно, границы.
0: Точно, он же на котлетах работал.
1: На любых продуктах, по-моему.
0: А-а-а. Это,
1: слушай, это гениально. Причем <свят> в детстве-то мы не понимали, что это на самом деле не то, чтобы очень выгодно получается.
0: Ну да, да, да. да. У тебя литр бензина сколько там стоит? 50 рублей? А на 50 рублей там в магазине ты купишь ну, там, пачку сухариков? Ну да. Смотрел ли ты рождественскую историю, которая вот базируется на Чарльзе Диккенсе? Uh, нет но ну, сюжет я знаю да ну да то есть это собирательный образ который был вообще мас- максимум во всей культуре и очень злой человек там встречает рождество к нему приходят призраки рождества э, три призрака три призрака прошлого рождества призрак будущего рождества и призрак настоящего но ну, этого рождества и он вот проходит через это осмысляет свою жизнь и приходит к лучшему тоже как, как будто бы это ну, поп-культуру максимально опутала. Ну, опутала не, не совсем подходящее слово. Это, это очень популярная история, и тоже она максимально поучительная. Поэтому она тоже новогодняя, очень милая и такая кайфовая прям. Окей. Okay. Давай немножко поговорим о жизни, о, о наших новогодних традициях. Ты уже рассказал про свои мультики, которые ты там можешь потенциально присматривать на Новый год и на Рождество. А что по традициям?
1: Моя главная новогодняя традиция это играть в Ведьмака. А почему не смотреть Ведьмака? Потому что смотреть хочется что-то хорошее, а не Ведьмака. Ну, блин, если серьезно, первый сезон нормальный. Типа, по первому сезону мне показалось, что выйдет что-то классное. А по второму сезону я понял, что никогда я так не ошибался. Вот, а с игрой. Тут просто. Я впервые поиграл в третьего Ведьмака как раз на зимних каникулах. Года, наверное, 4 назад. И я был просто в, ди- в дичайшем восторге, и с тех пор э, «Ведьмак» прочно стал моей любимой игрой, и как раз э, в зимние дни, вот ты очень быстро должен пробежать весь Велен, э, отвратительный, мерзкий, мрачный, грустный, приехать в Новиград, и ты там бегаешь, выполняешь квесты, веселишься, кайфуешь, все это на фоне такой плотной зимы за окном, и это очень приятное впечатление».
0: Слушай, я с тобой соглашусь, но ну для меня там Ведьмак это не зимняя, не новогодняя игра, но у меня есть такие же вайбы от Stardew Valley, это симулятор фермера, и я просто тоже в него играл на Новый год, я в него залипал. Веселого фермера? Ну типа, там он временами веселый, временами грустный, и после того, как ты научишься делать вино или пиво в бочках, он веселый уже становится, до этого не совсем. И это тоже такой человый вайб, когда ты не прикладываешь особых усилий, когда ты просто отдыхаешь, кайфуешь вот в этой пиксельной графике, а максимально расслабляешься, когда у тебя еще на фоне что-то включено, какие-нибудь видосики, это нереальный кайф. Я тут вообще хотел поговорить о том, что есть ли какие-то новогодние игры, то есть как будто бы вот ничего такого связанного или вот в атмосфере Нового года Рождества не существует в природе. Смотри, мы
1: еще фильмы потом будем обсуждать. У меня в целом такая теория, что на Новый год не нужно что-то специально новогоднее, там, в зимней атмосфере, с каким-то новогодним сюжетом. Новый год — это такое время чудес, потому что это время неопределенности. Мы как будто вступаем в в какую-то новую микроэпоху, мы не знаем, что будет в следующем году, мы ждем от него, конечно, чего-то хорошего, а не как в этом году. И при этом мы чувствуем себя, мне кажется, довольно беззащитными, потому что любая неопределенность, она всегда создает риски, всегда может стать еще хуже, чем, чем в этом году было. Вот, и поэтому мы возвращаемся именно к вещам, которые создают для нас какой-то ореол безопасности, созда- создают для нас зону комфорта. Поэтому, как мне кажется, во многом мы пересматриваем свои любимые фильмы, переигрываем в, любимый, в любимые игры и так далее. И во многом, кстати, мне кажется, успех Гарри Поттера, про которого, про которого мы еще сегодня поговорим, под Новый год, он связан с тем, что как раз Гарри Поттер выкручивает на максимум вот эту атмосферу волшебства. И очень хорошо соответствует тому, что мы сами думаем, сами хотим почувствовать.
0: Слушай, это прям очень философский было. Я прям задумался даже на несколько секунд и немножко перестал даже все слушать, начал думать о твоих словах. Да, но все равно там некоторые, условно, уровни в играх, музыка это все равно там тоже очень сильно действует на настроение, но при этом да там какой-то safe space. Того, что ты там раз в год пересматривает что-то определенное, он тоже действует очень волшебно. А... Кстати, про
1: музыку. Ты играешь в игру, где нужно максимально избегать рождественских
0: песен? Нет, я целенаправленно слушаю рождественские песни, потому что у меня как будто бы не особо круто с новогодним настроением сейчас. У меня там от одного, я движусь от одного переезда к другому. И как будто бы нет и желания праздновать Новый год, нет и какого-то чувства, такого волшебства, которое было в детстве, поэтому я пытаюсь вот себе это все создавать. Я соберу елку искусственную свою, я куплю мандарины. Ко мне приезжали вчера родители и зачем-то мне привезли банку икры. Не понимаю зачем, но теперь у меня даже есть красная игра. И идешь вместе с толпой получается. Да, я иду вместе с толпой, я, возможно, даже там в последние дни офиса приду в колпаке в каком-нибудь, буду сидеть в мишуре и говорить всем с Новым годом, с наступающим, вот что- что- что-то такое. С новым счастьем. Хочется, чтобы все-таки счастье было новое, хотя бы, хотя бы новое, чтобы было счастье. А по поводу новогодних традиций, как будто бы это тоже все разнится вот, от человека к человеку, и как будто бы очень мало такого чего-то, мало для людей чего-то общего в этих традициях.
1: Меня на самом деле радует, что как будто бы э, вот эта традиция с пиротехникой, она постепенно уходит. Все больше людей от этого отказываются, и это очень
0: классно. Э, пиротехника ⁇ это вообще ужас. Я как раз в прошлый Новый ну, год проводил со своими двумя э, кошками в квартире. Раньше там... Новый год я дома у себя не встречал, и поэтому я не видел там их реакцию на салюты, на фейерверки. А сейчас, тогда в прошлом году, я это увидел. Эту реакцию это было ужасно, потому что кошки там, Так
1: жалко их в этот момент. Вообще
0: кошки вжимались вообще во все, что угодно, они боялись даже там, подойти к тебе. Они уходили, не давались на руки. Ужасно. Еще то, что это все там, начиная уже с 11 часов вечера, и заканчивая, дай бог, 6 января. Про пиротехнику, вот когда я был маленьким, я этого на самом деле не понимал и не осознавал. Я тогда кайфовал от от этого, от того, чтобы засунуть петарду куда-то в снег и посмотреть, сколько нужно петард для того, чтобы снежный ком взорвать. И сколько? Две большие петарды корсар каких-то. Не рекомендую пользоваться петардами, можно оторвать себе пальцы или еще что-то. Но я прям тогда чувствовал себя вот этим вот чуваком из разрушителей мифов. Я тогда исследовал это. Хорошо, что твои исследования закончились без травм. Да, 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 да. Вот у нас тут в чате как раз пишут, что есть люди, которые играли в снежки с петардами. Один человек до сих пор это вспоминает. Какие-то спартанские снежки. Да, 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 да. Я не знаю, какой следующий уровень новогодних игр. Это фейерверками, раз, чтобы перестреливаться друг в друга.
1: Ну, можно еще играть в хоккей на пруду, который только замерз.
0: Слушай, у меня как раз под окнами прудик такой есть небольшой. Yeah. И как только выпадает снег и появляется лед, дети бегут прям через него. Я не знаю, что в голове у родителей, которые такие типа, а, ну, да, окей, пусть если что он убежит и попадет э, под лед. Но ну, вы... хочешь научить ребенка плавать, кидай его в воду. Да, но хотя бы не в холодную. Не рекомендую так на самом деле учить детей плавать. Уважаемые слушатели, будьте в безопасности, проводите Новый год. Будьте um... адекватными. Будьте адекватными, да. Смотрите, где вы ходите. Не падайте на льду, не используйте петарды, не используйте салюты. А, и еще да, не пейте много, вот, 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 да. Мы начали с этого, и к этому же вернулись. Слушай, вот ты, ты, ты говорил
1: про э, салюты, и я вспомнил главный новогодний мультик, который мы забыли. Это же Болто. А я его... См... я его не смотрел.
0: Господи! А он, а
1: он, а он не Болто разве? Он Болтон и я буду называть его Болто, потому что в, моей, в моем детстве в озвучке было Болто. И, кстати, еще про него стоит знать, что Болта был не главной собакой, которая довезла все эти лекарства, Главный а типа, главную балл-балл. собаку оставили без, без почести. Вот. Это немножко грустно, но мультик все равно очень классный. Но ну, на самом деле он восхитительный. Мне кажется, что он даже сейчас смотрится абсолютно нормально, он не постарел, он очень добрый, он местами очень страшный, то есть в моменте... С нападением медведем. Я помню, что в детстве мне было реально страшно И вот концовка, когда он бежит Когда вот ему этот призрак Говорит, что собаки этот путь не под силу Но он под силу волку Я прям просто мурашки Даже вот сейчас я рассказываю, у меня, у меня мурашки Там восхитительная музыка, восхитительная рисовка Поэтому прям, все, кто не смотрел, очень рекомендую все. Но только первую часть, по-моему. Вторая, она была уже не... Она была уже директу видео, и, конечно, она была похуже.
0: Призрак, когда он говорил, что собаке путь не под силу под силу волку, он э, делал вот так и говорил, а уж. Нет. И, кстати, там,
1: собственно, возможно, даже с него пошла диснеевская традиция, что обязательно должен быть персонаж комик-релив, смешной друг главного героя, и там это Гусь Борис, он очень смешной, он очень классно танцует, поэтому... Ну, на самом деле, кто не смотрел мультик, он, мне кажется, пропустил очень важную часть детства, и ее нужно нагнать.
0: А еще у Волка много сил, потому что он в цирке не выступает. Ну, на самом деле выступает, мы видели, видели фото. А, осуждающие цирки кстати, тоже. Блин, у нас какой то слишком это подкаст ну, ну, Да, 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 британский подкаст.
1: Слушай, ну если ты берешь двух душнил и они делают подкаст, вполне А-а-а. логично, что
0: он будет осуждать. Так, подожди, ну ты в подкасте есть, а кто второй душнил Как же я люблю свои шутки и смеяться над своими шутками. Я надеюсь, что люди в чате тоже там сделают вид, что они смеются. Нам пишут то, что один из лучших новогодних мультиков — это «Падал прошлогодний снег». Я вот его тоже не смотрел.
1: Я не смотрел, я его уважаю, я слышал действительно много-много хороших отзывов, что он и на на мировом уровне
0: признан тоже. Мне больше вспоминается мультик про волка и собаку. Я не помню, как он где, волка, заходи, если сейчас.
1: Я тебе, в принципе, контент про волков запоминается, я смотрю.
0: Так, мы с тобой обсудили петарды и пиротехнику, но главный вопрос: елки нужны? У тебя стоит елка или что-то ее напоминающее?
1: Я заказал искусственную, да. Она на следующей неделе приедет. Слушай, это на самом деле странный вопрос. Если вам хочется елку, берите елку. Если не хочется, не берите. Для меня елка. Ну ты знаешь, вот. В последние годы, там, в последние пару лет, я что решил, что да, елка нужна. Елку, понимаешь, елка не тем хороша, что она стоит, что она красивая. Елка – это такой тоже способ объединения. Вы вместе в идеале наряжаете елку, вешаете эти шарики, какие-то другие украшения. Мне на самом деле украшать елку очень сильно нравится. Чисто вот эффект, когда ты вешаешь какие-то штуки и понимаешь, как все становится красивее. А потом она стоит, ну и стоит, пусть стоит. Но, опять же, елка, мне кажется, совсем не, не какой-то обязательный атрибут. Так что, если во, вам норм без елки и вообще не испытывайте никаких комплексов, просто празднуйте, как вы хотите.
0: Кирилл разрешает людям, так, у меня опять кошка заорала, Кирилл разрешает людям не ставить елку, это хорошо. То есть у нас подкаст не все запрещает, он еще что-то и разрешает. Это хорошая да, это это динамика. Меня... Н- немножко послабление
1: давать, да, надо
0: я раньше думал то что вот елки это искусственная елка это хорошо я потом узнал то что искусственные елки это плохо потому что те елки которые они выращиваются специально они как бы для этого и выращиваются в лесу там сейчас возможно кто-то и рубит елки для того чтобы собить елку. А почему но... искусственная елка плохо ну потому что она больше не логично. да 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 она больше вредит от планете, потому что ее там нужно как-то потом еще утилизировать специальным образом. Если ее просто выбрасывают на улицу, то она очень сильно вредит, и она очень долго разлагается. Ко мне снова пришла кошка.
1: Хорошо, тогда давай договоримся, что в каком-нибудь подкасте в конце января я читаюсь про то, как я утилизировал искусственную елку.
0: Подожди, а зачем ты ее утилизируешь? Ну, типа, она же создается на несколько лет, по идее. Да, она многоразовая.
1: Ну не знаю мне кажется странным держать елку весь год
0: ты же ее можешь собрать и потом поставить собрать только в конце следующего года
1: хорошо я подумаю что с ней сделать и посмотрим как пойдет процесс
0: и еще небольшая история которую я хотел тоже поднять в этом нашем разделе новый год и детский алкоголизм ставьте лайк те кто первый раз попробовал алкоголь на новый год лет в пять
1: Слушай, ну не в пять ну наверное, да как ну какое-то детское шампанское а... Ну, блин, лет, наверное, в 10-11 уже точно наливали какую-то наливку.
0: Чуть-чуть. Я... Да, наверное, да, Я помню вот эти вот времена, когда я отмечал Новый год там. С дедушкой и с бабушкой, потому что там под того, как мы отмечали с родителями, они там по собой курантов входили к своим друзьям каким-то. И мы там сидели с дедушкой и бабушкой. И дедушка такой, давай я сейчас плюсну тебе. Он мне наливал немножко шампанского, но это реально там... Пол глотка детского. Я это шампанское быстро выпивал и бежал спать, потому что я думал, что меня сейчас накроет. А...
1: Накроет чем?
0: Чем-то, возможно, накроет. У меня тогда были такие представления от алкоголя, что я сейчас немножко выпью, типа я еще маленький, и я потом сойду с ума, буду пьяный ходить. Блин, на самом
1: деле, хорошие представления, мне кажется. Хорошо бы у большего числа людей были такие. Правда, насколько я понимаю, трезвенником это тебя не сделало
0: а, Трезвенником это меня не сделало, но в целом, там, не знаю, я не пью вот так вот, чтобы прям пить лет до 20, наверное Сейчас я бы тоже не сказал, что я, там, я очень много и очень часто пью там, Скорее ухожу именно к здоровому образу жизни, ем кашки с утра и вот это вот все.
1: А. Так. Тут у какая-то перебивка с аплодисментами на
0: монтаже Хорошо, я буду сам это монтажить, я уже вижу, как много я буду там, например, рез- резать, и много чего я буду исправлять. И вот это я... мои шутки, да? Да. Ребят, если вы на монтаже не услышали шуток Кирилла, то их тут просто не было изначально. Спасибо, что просил мне работу. Следующая наша тема. Все-таки мы подходим к новогодним фильмам, и чтобы там не засесть за обсуждением Гарри Поттера на ближайшие три часа, давай начнем с... Как будто что-то плохое. Нет, неплохое, хорошее. Но давай начнем с рождественских спешелов сериалов. Давай. Я думаю, что стоит признать лучшим эпизодом в истории рождественских спешелов эпизод из клиники про Терка, где черк теряет свою веру в Рождество из-за того, что ну, вокруг люди умирают, не всем удается помочь. Он ходит, каждое Рождество в церковь с утра, и его друзья, которые атеисты, они даже согласились с ним сходить в церковь, встать пораньше с утра, а он в один день приходит и говорит то, что он не пойдет на рождественскую службу. Вот этот момент, когда он надломился, он прям очень грустный и глубокий.
1: Для начала давай честно скажем зрителям, что в любой категории там лучший какой-то э, эпизод мы всегда будем выбирать лучшие эпизоды из клиники да
0: точно ну как бы ну потому что клиника это лучший сериал поэтому лучше лучшее идет из лучшего все логично да и э, как бы этот эпизод чем хорош что
1: он в целом вобрал в себя всю суть клиники что там несмотря на все комедийные вставки несмотря на всю какую-то фантастмогорию которая происходит в голове Ди, несмотря на там все шутки в чем-то несерьезное отношения в «Клинике» дофига глубоких тем, которые, как, как бы пошло это не звучало, но реально заставляют задуматься, и вот ты, ты видишь этого абсолютно, наверное, самого жизнерадостного, самого пофигистичного персонажа сериала терка и про то, как он ну, реально очень сильно надломился, как он, собственно, потерял какой-то стержень жизни. И как он возвращается, как происходит рождественское чудо, которое на самом деле там упаковано как э, сочетание каких-то совпадений. Это это очень классно.
0: Да, и именно тут его перерождение, когда он все-таки, это чудо у него происходит, когда он уже максимально отчаялся, он не верит в то, что чудеса бывают, и то, что там Рождество, это действительно для него тот праздник, который был раньше, а не тот, который у него сейчас, когда он врач, и у него ну, постоянно умирают люди как бы клиника тоже он хоть и комедийный сериал но он все-таки очень много говорит о смерти и это не стесняется и о смерти говорит как не о чем-то там страшном а чаще как о чем-то будущем, что еще страшнее и этот момент когда он э, видит девушку ну нет смотри тут
1: они они находят под елкой
0: в парке. да 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 то есть она была еще но она была беременной она уже рожала при этом она туда пошла, потому что по факту подруга Терка ее не захотела принимать, потому что она сама испугалась того, что она уйдет в гинекологию, а не станет, как они там выражаются, настоящим врачом. Это тоже как бы все переплетается. И когда у Терка Кабло спрашивает, как ты узнал, что она здесь, он такой, а я никак не узнавал, я просто знал, что она ну, должна быть тут. Вот, это максимально круто, это прям максимальный дух праздника. Даже не знаю, что может подарить мне более сильное праздничное настроение, чем вот это. Так что смотрите «Клинику». Да, он очень добрый. Лучше «Клиники» ничего невозможно придумать. Но, 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 есть много других тоже замечательных эпизодов в других сериалах, это, например, из Черного Зеркала Белое Рождество, который достаточно криковый на самом деле.
1: Очень добрый эпизод, очень доброжелательный, заставляет верить в чудеса.
0: Ну, он заставляет там скорее отвечать тоже там за какие-то свои поступки, но в рейтинге Черного Зеркала, мне кажется, даже сейчас для меня это один из самых жутких эпизодов. Он очень сильный, да. Он очень сильный, и там намешано... Ну, обычно они берут за основу какую-то одну штуку, то есть какое-то одно там изобретение, вот это вот киберпанковое. А там же получается смесь. То есть там и то, что люди друг друга не видят, если они блокируют других бан людей. Бан в реальной жизни, да. Да-да-да, то есть бан в реальной жизни. И то, что люди помещают сознание других людей в машины, делать их как бы мини-копии, которые заставляют страдать из-за того, что они проживают тысячи лет за несколько секунд. По факту.
1: Цифровое рабство, да.
0: Да, да, да. А,
1: да, я тоже очень рекомендую. Если кто не в курсе, "Черное зеркало" это такой сериал онтология Там просто есть общая тема влияния технологий на нашу жизнь, на наше будущее. И эпизоды не связаны друг с другом, поэтому вот этот эпизод "Белое Рождество" он, по-моему, длинный, там полтора час или полтора. Вот он работает как такой хороший триллер. Я не уверен, что он даст вам новогоднюю атмосферу, он скорее загрузит, но его точно стоит посмотреть, если вы любите качественную фантастику.
0: Нам тут советуют очень много фильмов, очень много всего, что можно посмотреть, и критикуют то, что, ну, естественно, мы берем эпизоды из «Клиники», ну, естественно, ребят, естественно. А а
1: мы сможем в каждом выпуске подкаста упоминать какой-то эпизод из «Клиники»? Слушай... Мне кажется, Да. Потому что в клинике-то есть истории на... на любые темы.
0: Ну, однозначно, да. Я, кстати, несколько раз думал, когда думал о том, что вот моя кошка умрет, а моя кошке уже ну, 9 лет и рано или поздно она все-таки умрет. Я думаю, насколько странно было бы делать из нее чучело. Но мне кажется, это ужасно, все-таки. Я пока что на той стадии, что это ужасно, но. Я согласен, да. Да, да, да. И вот это вот чучело рауди, которое кочевала там из серы в серы, это прям. Ну, тогда это умиляло, но и сейчас это тоже умиляет. Но все-таки это, наверное, умиляет, потому что это то неизвестный рандомный пес. Вся эта история, она как будто бы ирония судьбы. Как ты относишься к этому фильму? Как тебе подводка, а? Я
1: его терпеть не могу. То есть для меня он. Вот эта традиция, которая должна сдохнуть. Ну, я надеюсь, что. Так так и произойдет в будущем. Вот то, что дефолтно показывать и пересматривать «Иронию судьбы» на Новый год, меня страшно бесит. Я прям максимально стараюсь от этого отстраниться, выключать, ну, не не то чтобы у меня телевизор постоянно работал. Бывает, придешь в гости, а там «Ирония судьбы». Не не прикольно. Вот, Я, я не люблю этот фильм, я считаю, он жутко переоценен. При этом он дает не то, чтобы правильные посылы, на мой взгляд. Поэтому я всегда очень осторожно отношусь к людям, которые любят «Иронию судьбы».
0: А мне «Ирония судьбы» нравится скорее. Но мне она нравится по-своему. Я согласен с тем, что посылы там ужасные, но там хороший саундтрек, там очень душевные песни. Актеры тоже достаточно приятные. Сам посыл вот про Женю Лукашина И про его женщину Я забыл как его зовут Он ужасный и... Надя Да, Надя точно Мне кажется то, что Единственное нормальное в этой истории Только Ипполит Все остальные в этой истории Они жуткие люди Какие-то нереальные там. Это, это моя кошка вот Все остальные в этой истории Это жуткие люди Ужасные Снабы, они очень похожи на детей, у них взрослые тела, но они до сих пор там думают, как дети и ведут себя как дети. Это не там, то, что они вот, впадают в детство, это как, как бы. Они... Ну вот они как будто бы так живут. А Ипполит, он хоть и мудак, но он такой достаточно прагматичный человек, который вот в это все безумие дает хотя бы какую-то капельку логики. И жалость. Жалость это плохое чувство, но все-таки к нему я испытывал не такую жалость, что вот он жалкий, а просто по-человечески вот его жаль в этой ситуации. Ну что, Гарри Поттер, или все-таки хочешь от меня услышать ужасное признание?
1: А, смотри, а давай продолжим тему советских фильмов. Я посоветую советские фильмы, которые я прям искренне люблю это, конечно, чародеи. Их тоже показывают очень часто на Новый год, и мне мне кажется, что большинство их все-таки смотрело. Кто не смотрел, прям очень рекомендую. Там есть какие-то советские реалии, которые могут устареть, но вообще-то это... Такой хороший фильм про волшебство, про то, что нужно в любой ситуации оставаться людьми. Ну и плюс он как бы очень... Это, это не прямая экранизация, но он немножко основан на в понедельник начинается в субботу в Стругацких. Поэтому там довольно качественные качественный герои, качественный материал. И, конечно, еще один э, советский фильм, который я не уверен, что он считается новогодним, это тот самый Мюнхгаузен. Очень смешной, очень грустный Прям, если вы не смотрели этот фильм и вообще не смотрели фильмы Марка Захарова, то прям дико рекомендую. Я уверен, что он вам понравится.
0: Есть еще вселенная Шурика, назовем это так. То есть вот во вселенной Шурика... Мультивселенная. Мультивселенная Шурика, да, потому что он там тоже сам постоянно... Его внешность этого персонажа меняется, меняются его девушки, и даже вроде как в Иване Васильевич меняет профессию, он как бы тоже это Шурик, но Шурик другой, который уже вырос, и которого, по-моему, играет тоже другой человек. И... Я
1: знаю, эти мультивселенной
0: слишком мало. Да, да, да. То есть вот советский кинематограф, он предугадал вот это вот Marvel весь. Интересно, была ли у Шурика Перчатка Бесконечности, и кто из тройки Труса, Балбеса и Бывалова Танос?
1: Может быть, Таноса мы просто не видим. Может быть, они как раз прихвостни. У Таноса же было четыре, как бы, капо.
0: Да, да. Может быть,
1: у Таноса из вселенной Шурика. Ну, я думаю, что просто не успели доснять какой-то кроссовер важный, и мы остались без советского злодея.
0: Ладно, от советских злодеев мы переходим к злодеям американским тогда. Я не смотрел ни одной части Крепкого Орешка.
1: Я надеюсь, ты ставишь здесь какую-то... Блин, я даже не знаю, как, как... Полностью отразить э, звуками вот то, что ты сейчас сказал. Не знаю. Не знаю.
0: А грустный тромбон подойдет?
1: Да, да. Это недостаточно, не но уже хоть что-то. На самом деле, вот то, что «Крепкий орешек» в последние годы стали называть новогодним фильмом, это такая уже э, довольно попсовая точка зрения, на мой взгляд. Мне кажется, он просто... Ну, то есть формально он проходит Рождество, да... Но по факту, как бы просто э, в детстве по телевизору на Новый год крутили самые популярные боевики, и там, соответственно, был крепкий орешек часто. Возможно, отсюда пошло. Это хороший боевик. Он, мне кажется, сейчас почти не устарел. Его, как бы, если вы любите боевики, его стоит посмотреть. Другое дело, что сейчас как будто весь жанр боевика, он немножко отошел на второй план, потому что нам, нам нужна какая-то мета, нам нужны игры со смыслами. И простые фильмы про то, как простой американский парень берет в руки пистолет и убивает бандитов, они как будто потеряли такую смысловую актуальность, что ли. Вот. Но я не, не, не считаю, что это какое-то преступление, что ты его не смотрел. Как бы это твой выбор. Спасибо.
0: Жить. Спасибо. Я живу с ним. Хорошо. И как? Ну, нормально живется. Просто не люблю смотреть старье. А если вот так вот достаточно жестко могу сказать. Ну, просто лучше посмотреть новый фильм, чем посмотреть старый фильм. Да, мне напоминает... Нет, что... вообще не всегда так. Ну, есть очень много клевых фильмов, которые я не смотрел. Я вряд ли буду смотреть «Крепкого орешка», потому что я его не смотрел. Не знаю. Не знаю. А вместо того, чтобы
1: смотреть «Крепкого орешка», ты не хочешь послушать песню Потапа и Настя Каменских про «Крепких
0: орешков»? Нет, я посмотрю лучше... Подожди, или это игра... Там «Наша кто-то» и «Волшебный орех». Я «Наша помню. машина» и «Волшебный да, орех». Точно, да, точно, точно, точно. обзор Мэдисона». Да, да, да. Вот, кстати, мы помним, когда-то с тобой собирались на Новый год сесть и посмотреть все обзоры Медисона. Ты сказал как раз, что на Новый год показывали самые популярные фильмы. И мне кажется, что часть популярности «Гарри Поттера», ну, она, собственно, от того же. Она от СТС, да, которую она вот, в чате нашем про кино поднималась тема того, что... Есть ли вообще популярность Гарри Поттера на Новый год за пределами показа СТС? Не знаю. Гарри Поттер тоже там не самый новогодний фильм, но если тоже вспоминать то, о чем ты говорил, он создает какую-то вот вуаль, в которую какой-то плед, в который прям приятно укутываться. Он такой кайфовый, он uh, уютный. Вот самое главное, что он уютный.
1: А мы не хотим сейчас выбрать лучшие, худшие фильмы из серии про Гарри Поттера. Ну без фантастических тварей, конечно.
0: Я, кстати, их тоже не смотрел. Ну, зачем? Это, это как девятый сезон «Клиники» для меня.
1: Я, скорее, согласен.
0: Зачем разочаровываться, если ты что-то любишь, то отпусти. А если не любишь? А если не любишь, Любит? то пересмотри. Правильно. Все, все логично. Лучшая и худшая часть. Слушай, мне нужно подумать. Мне нужно подумать. Можешь начать? Да.
1: У меня просто есть как бы мнение. Лучший фильм как бы тут я, мне кажется, на стороне большинства, это, конечно, «Узник Аскабана».
0: Да, 100%.
1: Его снимал Куарон, и «Узник Аскабана» — это реально хорошее кино, очень хорошо снятое, и если вы будете смотреть подряд, вы прям заметите огромный контраст между вторым и третьим фильмом, потому что там есть новые приемы, там есть новые планы съемки. Вот буквально одна сцена, где в начале... Отец Рона, Артур Уизли, разговаривает с Гарри в в «Дрявом котле». И там видно, что они сначала стоят в одном месте. Задний план работает, там ходят люди, там что-то готовится. Они переходят в тень и по смыслу это соответствует смыслу, потому что э, Артур начинает рассказывать там про страшного убийцу Сириуса Блэка, и ты видишь, как э, вот эти кин- кинематографические средства они дополняют диалоги, дополняют сюжет. То есть ты видишь, что люди реально заморачивались над этим. Он очень здорово снят. Э, я советую и фильм, и у э, на, Кинопоис... на YouTube канале кинопоиска тоже есть довольно качественное эссе про то, как бы почему почему его реально стоит считать хорошим кино. Вот, а худший фильм, тут выбор из двух, конечно, либо первый, либо второй, я все-таки выберу второй, на самом деле их, их сложно смотреть, вот мне реально сложно смотреть, потому что они ну очень детские, они вот реально, я помню, что я смотрел первый фильм как раз, когда мне было, мне кажется, лет 11-12, и за- заходило отлично. Вот, но сейчас их смотреть сложно. Ну, в первом хотя бы есть вот эта атмосфера... Там гораздо больше атмосферы волшебства, потому что, как бы, вот Гарри впервые попадает в волшебный мир. Вот, а во втором, как бы, эффект... э, Первый эффект теряется, и это просто, ну, окей. Он есть, ну и хорошо. Но, типа, на пересмотре я всегда на нем очень сильно скучаю.
0: Я согласен однозначно с тобой насчет того, что Узника Скабана это лучший фильм, потому что в том числе первые две части не детские, а Узника Скабана он делает как будто вот этот вот прыжок уже во взрослое нечто. Это уже не фильм про сказки, это уже фильм, ну не боевик, конечно, далеко, но это уже больше экшен, чем предыдущие фильмы. Там уже действительно поднимаются серьезные темы. Там уже Гарри не так бесит, как он бесил в первых двух фильмах. И, ну, это, это, это очень важно. И там, наконец, появляется больше отношений. То есть, э, там уже ближе появление Волон-де-Морта. Ой, э, его же нельзя называть. Там уже появляется и Сириус Блэк. То есть, ближе и родители Гарри, потому что это их друзья. Он э, при этом все равно для меня там не теряет свою сказочность. Он все равно там с хорошими смыслами про воссоединение семьи, про то, что семья это не обязательно твои родственники и нельзя отворачиваться от семьи даже если она отвернулась от тебя и про предательство тоже про предательство в в самом одном из самых жестких э, его смыслах а по поводу худших фильмов я скорее не совсем согласен с тем что второй худший первая и вторая часть они просто другие я не совсем согласен с тем что худшая четвертая часть, что худший кубок огня потому что в кубке огня там э, показаны другие школы. Для меня тоже это было интересно наблюдать. Ну,
1: там есть, конечно, свой клинж. Э, не знаю, Кубок Огня, мне кажется, он велик уже те, что подарил нам, возможно, лучший тикток в истории, где болгары э, пою, танцуют под э, «Знаешь ли ты».
0: Я, кстати, не видел этот тикток. При этом для меня, скорее всего, худшая часть — это Пятое, это получается Орден Феникса, наверное. Uh-huh. Почему? Потому что в этой части Гарри конченый мудак. Он вот просто человек-мудак. Я поэтому ненавижу книжного Гарри Поттера, потому что в книгах Гарри Поттер, он какая-то кисейная барышня. Он не всегда ценит своих друзей. И в пятой части это раскрывается еще и в фильме. Друзья, собственно, для него делали всегда очень много. Они там, понятное дело, не могут ему что-то сказать, потому что, ну, они как бы дали обещание. Ну, конечно, возможно, что это и неправильно, что друзья там всегда должны говорить все, даже если там они, даже нарушая слова. Не знаю. Не могу сейчас думать о настолько глубокой философии. Но... Он мне точно нравится меньше остальных. Если бы там не убили Сириуса Блэка и не было бы Белатрисы Лестрэндж, это бы точно
1: был худший фильм в серии. Мне еще пятая часть не нравится вот тем, как они показали этот бой волшебников, где они летают как призраки, вообще непонятно откуда это взяли. То есть как будто очень, очень слабо думали именно над, над тем, как показать заклинания, над тем, как показать вот эти бит, бит, битвы магов, при, примерно как и в экранизации Аватара.
0: Ну вот, ты помнишь битву за Хогвартс? Вот в битве за Хогвартс была просто магия 10 из 10, там, реально.
1: Да, да, да.
0: Это это было очень кайфово смотреть, и там действительно были заклинания, и чувствовался какой-то от них эффект. Тут действительно там летают две тучки, и что-то происходит. Вот, поэтому я тут с тобой полностью согласен. На самом
1: деле, вот э, финальные же два фильма яйца, их принято ругать, но я их скорее люблю. Ну, «Битва за Хогвартс», потому э, последний фильм, потому что там хорошо э, снята «Битва за Хогвартс». Предпоследний фильм, потому что там вот как будто они немножко отошли от сюжета, они показали вот э, этот танец Гарри Гермионы, и он так классно вписался, я вообще тащусь всегда.
0: Подожди, а Гарри с танцевали где? Когда где?
1: они э, скрывались э, в лесу, Точно. и Рон там расстроился, ушел, и они танцевали под Никакеева.
0: Я при этом, там, многие люб... ругают Рона, но я тут хочу встать на его сторону как-то, потому что Рон — это саппорт, если там все фильмы Гермиона и Гарри тащили на себе сюжет и решали вопросики, то Рон постоянно был где-то в тени, и он просто как бы им помогал. И его роль как будто недооценивается, он персонаж мем. То есть он такой э, тюфичок, над которым шутят, а на самом деле он там даже вместе со своими друзьями остался тем, кем он был там постоянно в своей семье. Он там был поздним ребенком, когда уже есть более старшие, более успешные дети, которых там все любят. Про
1: Рона был шикарный разгон у Дениса Чужого, про то, что э, Гарри Поттер там победил главного злодея, мальчик, который выжил, Гермиона, там самая умная волшебница в истории, вообще пятерки по всем предметам, будущий министр магии. А
0: Рон Уизли верный друг. Да, 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 да. При том, что ну, реально Рон Уизли может, Рон Уизли может многое, он часто выручал там всю эту компанию. Как будто вот в нем это все копилось, все шесть фильмов, и тут он сгорел. Шестой фильм начинается, по-моему, уже со свадьбы Люпина, да? Да, 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 да. да. Или Нет, не Люпина. Не, не, не
1: Люпина, Люпина, а Билла. Билла. Да, и да,
0: фильм. да, 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 точно, точно, точно. Ой, я прям... Не, все, я сегодня вот... Мы, да, мы да, запишем подкаст, встретимся сегодня, и я буду дальше пересматривать Гарри Поттера. Это, это, это просто чудо. Я тебя. Спасибо. Ну что, мы обсудили все? Или мы еще что-то хотим обсудить?
1: По новогоднему контенту, я думаю, все.
0: Тогда давай, будем как-то сворачиваться. Что хочется еще раз сказать? Чтобы все встречали Новый год и до Нового года смотри... смотрели, куда идут, не падали на льду, не пили много или не пили вообще. Тут зависит все тоже от ваших желаний Поднимали себе новогоднее настроение, наверное
1: Главное, чтобы желания Соответствовали возможности
0: Ну нет, желания не должны быть э, Желаниями, они должны быть далекими Мне кажется Давай тогда завершать С вами был подкаст Главное меню Да Да. Нам надо поработать над завершениями С вами был подкаст Главное меню И его ведущие Михаил Лажков и Кирилл Могченов Слушайте нас, ставьте лайки, читайте нас, ставьте нам лайки во всех средах подкаста, где это можно сделать, и до нового выпуска.
1: Подписывайтесь на Twitch Миши, ему очень приятно.
0: А если мне неприятно, Кирилл?
1: Ну, если неприятно, то тем более подписывайтесь.
0: Спасибо большое, всем пока, всех с наступающим Новым Годом. Всем
1: пока, хорошего Нового Года.